0: 我们是通过时装不断的去认知我们自己，慢慢的你会发现。你都经历过，你都追逐过，但是你会发现，你最想要的，也许是让自己最舒服的，让自己最恰当的那个东西，才是我们想要的时尚。感知我们自己的成长，这是时装能够带给我们所有女性的共同感受。作为一个设计者，我觉得找到自己，其实也是找到了中国气质，因为毕竟我们的根是中国，我们骨子里流的就是中国的血。我觉得每个人可能其实的成长都是认识自己和了解世界的这样一个过程。当然，女性也是一样，大家应该都有共同的感受哈。认识自己，我们常常是通过了解世界，能够更好的认识自己。当然，呃，充分的认识自己，也对我们去更好的了解世界，同样的会有所帮助。那在时装的。这个这个认知过程当中呢，我觉得呃，在女性认知世界的这个过程中，时装是一个非常重要的载体。可能我们每个人都有这样的亲身的经历哈，就是自己的时候从小到大，每个人都会去尝试非常多的不同风格的服装。在这个过程当中，就是每个女人这个衣柜当中，可能永远都有。没有穿的衣服就买回来之后，其实你会发现你根本穿不出去。那这样的一个实践过程，其实我们是通过时装不断的去认知我们自己。当然，通过时装，呃，从一个比较大的、宽泛的范围来讲的话，我们可以去认知人文、历史，感知四季的变化，感知情绪的起伏，包括感知风格之变。感知我们自己的成长，这是时装能够带给我们所有女性的共同感受。那我在这儿呢，只是给大家呃看一些简单的例子哈。比如说，现在大家看到的这张照片，其实是很多年前在呃爱丁堡的时候拍的那个爱丁堡艺术节的一个活动。大家都知道这个苏格兰格子，我们现在很多校服都在用这个呃标识性的一个，就很多女生的裙子啊。男装的这个男生校服的裤子啊，会用这个格子的图案，但其实这个格子它是在爱丁堡这个苏格兰土生土长的地方，它是有家族寓意的。服装它是一个民族的标识，就是我们可以通过服装来辨别它到底是哪一个民族，它的归属、它的根、它的血脉是在哪里啊？这是我们中国的西南少数民族。苗族当中的一支，因为苗族是非常丰富的，呃，支系非常多的一个民族。这是哈尼族非常漂亮的头饰，所以在这样呃原有的我们说历史严严格下来的这样的一个呃变化当中呢，服装曾经和民族有非常紧密的关系。当然，时装和历史，我举了一些我们中国的例子哈，比如说现在这两幅图是。呃，山西永乐宫元代的壁画，因为山西是历史上就我们国内啊、呃、地上文物最多的省份，哈，也曾经是中华文明的发祥地。这样的一些壁画，包括现在看到的是敦煌的壁画当中两幅供养人的壁画。那供养人为什么我没有放太多佛像之类的？因为。呃，当然，佛像每个时期也不同，因为服，毕竟这个服装还是蛮大的一个学科哈。那现在看到的供养人，其实就是呃当时的那个时代这样的一些做这个就是出资去捐助去做这个洞窟的这些人真实的穿着和打扮的样子。其实从这些，我们可以窥见那个历史时代的非常多的社会信息和人文信息，《甄嬛传》哈。我们国内的神剧《甄嬛》，从入宫时候的一个黄毛丫头，一直到经历了万千坎坷之后，这个荣耀回宫时候已经是心计满满的一个那个熹贵妃哈。这其中的过程，它除了反映历史时期呃清宫，就是雍正那个年代的一些着装的一些特点，因为这个剧还是。相对比较忠于历史的哈，还不是离那个历史特别远。呃，在这个过程当中，其实我们会发现，所有的服装和人的内心世界，当然和他的剧情所要表达的环节是紧紧相相连的。那时装与流行哈，这个是嗯、呃，可以说是这个时代，无论是从我们普通人的着装，还是从这个产业的发展来说，一个非常。炙手可热的话题，那我会有一种体会，就是我们大家所有人，也许你不学服装哈，但是你一定学历史。呃，我我一直在想，到底学历史为什么？我们学历史其实不是为了记住那个具体的事件，学历史可能是为了找到和学到一些历史发展的历史或者社会发展的规律。有了这样一些规律之后，也许对你判断未来会产生一些帮助。也就是说以，以以史鉴今。那其实趋势和历史有非常相似的地方，我们可以去研究一下趋势的发展脉络。因为因为我们在做这个工作哈，研究一下趋势的发展脉络，你自然可以会发现趋势和人类社会之间的紧密关系。那知道了这样一种关系和规律的时候，你自然可以预判一些未来趋势的发展方向。这是这样的一个呃呃呃、啊啊、规律性的东西。时装和自己哈，我觉得女性呢是通过时装的探索和尝试来了解自己。就像我说，我们其实从小到大，呃，当然我们经历的那个年代可能刚好是中国改革开放初期哈，呃，包括之前的那一段时间。我们从完全全民大众都一样的这样的一个着装，到慢慢的开始有流行，然后开始的那个流行会非常的尖锐，就是你会发现整个社会就流行一条健美裤，整个社会就流行一双什么样的坡跟鞋或者什么样的东西，是从那个年代渐渐的走过来。其实你可能也会在这个流行的过程当中，不断的去尝试一些很流行的。或者是不流行的，或者是嗯，也许是哥哥姐姐啊、呃、穿过的衣服，你再去穿，各种这样的经历，我们可以去非常慢慢的去了解自己。你在穿衣服的过程中，我们每个人都会观察自己，我的比例是怎样的，怎样的衣服可能更适合我，什么样的颜色和我自己的肤色是相配的，什么样的气质风格的东西，甚至什么样的领型。我穿完了之后，觉得呃自己更漂亮一点，或者当然还有我自己更舒服一点。因为有些漂亮，你会觉得你会被绑架了，就是我我我会被绑在那里，我都不能喘一口特别顺畅的气的感觉。慢慢的你会发现，你都经历过，你你都你都追逐过，但是你会发现，你最想要的也许是让自己最舒服的，让自己最恰当的那个东西，才是我们想要的时尚。所以，在这个过程中，我们不仅仅了解自己的身体，也会琢磨自己的审美。我喜欢的东西是什么样的？是什么风格的？呃，世界大牌的东西，它一定适合我吗？也许不一定哈。呃，并且开始逐渐洞察自己的内心世界。因为人说，我们说“相由心生”哈，就你所有的外表的呈现出来的东西，其实都和你内心的。东西是紧密相关的，呃，文如其人，其实衣也如其人。呃，下面一个话题是找到自己，找到中国气质。啊、呃，因为找到自己的同时，我想我们至少从消费者的角度，我可以找到我自己怎么样穿着更适合我自己，在不同的场合、不同的时间、地点去表达不同的呃心态。啊，心境或者心情、情绪，但是作为一个设计者，我觉得找到自己，其实也是找到了中国气质。因为毕竟我们的根是中国，我们骨子里流的就是中国的血。我会发现，作为一个设计者，你要想在世界的平台上和大家去对话，你必须是站在自己的根上去做设计，才有这样的可能性。嗯，这里摘抄了一个语言学家的一个话，他说：“中国人的象征语言以一种语言的第二种形式贯穿于中国人的信息交流之中。由于它是第二层交流，所以它比一般语言有更深入的效果，表达意义的细微差别以及隐含的东西更加丰富。这其实就是我们说的言外之音。”画外之意，这是中国人表达的一个方式。设计其实也是一种语言，因为我们是在用一个形象化的、色彩的、形制的，甚至是质感的东西来表达。所以，中国人的设计也是符合中国人的语言习惯，自然流露中国人的气质。这里给大家快速的看一下哈，这是之前做过的一些敦煌的设计。因为整个敦煌是浩如烟海，它跨越了十个朝代，东西简直太多了，记录了太多的历史变迁和变化。我们不可能去用一次设计就把它做尽，呃，可能你一生都做不进它哈。所以这一次设计呢，其实只选取了敦煌里边的石绿和图案，这是一个天王造像里边的一个铠甲的图案，然后做了一些完全可以市场化的。啊，不是仅仅作秀来用的一些衣服。总之，在这个过程中，我们希望表达的中国气质，并不是啊、呃、非常具象的立领盘扣或者是一个旗袍的高开叉就一定是中国的东西。我个人觉得，它更应该是我们中国人特有的一种气韵的东西。那呃，总结起来可能不一定全面哈，隐约、含蓄、优雅、精致。当然，如果做这样的东西，你要。隐藏或者说内涵自己的这种匠心，这是我自己的品牌杜西里边的一些设计。因为我们重点做针织的产品，大家会觉得针织可能就是做毛衣喽，呃，非也<笑>，我们可以用针织做非常轻薄的东西，所以特意用针织做了一组非常轻轻盈和飘逸的春夏的系列。现在大家看到的这些图片里边的，全部都是用针织的方法来实现的一一系列的设计。呃，那针织的东西确实不是只能做毛衣哈，从设计的角度它很好玩。这是我们用针织的方法，当然同样是用中国气质去贯穿做的一些家具和家居的设计。祝愿我们在座的每一位，在每一个不远的未来，永远遇到最好的自己。谢谢大家。